0: Oke, saat ini gue bersama dengan Ruby. Uh, gue baru aja mampir dari kanal uh, kontennya dia, dari kanalnya dia untuk ngomongin soal uh, kejadian 0044 Sampai yang pagi. di Twitter. <laughs> Ruby, makasih lo gue diizinkan untuk mampir ke sana. Sekarang. Thank
1: you, thank you. Gue... dan thank you udah dikasih kesempatan juga.
0: Iya, oh dengan senang hati. Ini malah gue kayaknya ngerepotin dua kali. Udah mau gue minta tolong, sekarang gue mau nanya lagi. <laughs> <laughs> tapi ini yang mau gue tanyain adalah sesuatu yang menurut gue, buat gue sendiri masih hal baru. Terus, tapi gue rasa buat kebanyakan orang yang berwirausaha lebih baru lagi. Karena mereka kelihatannya belum pernah memahami konsep validasi ide. Hmm,
1: Oke. Okay.
0: Okay. Jadi, um, yang banyak... waktu Ken, lu kan pernah nonton kan, eh pernah bikin kan konten, terus lu ngebahas sedikit tentang uh, validasi ide bisnis. Iya. Yeah, yeah. um, terus validasi ide bisnis itu adalah sebuah topik yang buat gue sendiri masih membingungkan, um, gue bingung soal hmm. ukurnya dari mana, lalu yang dilakukan apa. Uh, tapi yeah. untuk banyak orang, kebanyakan malah berpikir kalau mau bikin bisnis tuh idenya harus sempurna dari awal. On the get-go ide benar gitu. Sementara... Gua, yeah, yeah. gue yakin ada tapi gue lupa contoh-contohnya. Gue rasa startup-startup yang gede sekarang gitu ya, bukan startup berarti ya. Maksudnya perusahaan-perusahaan tech yang gede sekarang awalnya bentuknya nggak kayak gitu. Karena um, gue juga pernah dengar istilah ini tapi gue nggak pelajari bener-bener ada isinya istilahnya, istilahnya uh, apa ya uh, MVP, Minimum Viable Product atau apa gitu yang berarti yeah, yeah. produk paling basic. Nah sebenarnya sih mungkin kita akan ngomongin banyak soal validasi ide bisnis karena banyak banget yang pengen berwirausaha. Mungkin gue mulai dari uh, apa, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan validasi ide dan kenapa itu penting? Dan kenapa banyak orang nggak tahu bahwa harus divalidasi gitu ide bisnisnya? gitu.
1: Wah menarik sih. Uh, gue sebagai pengusaha juga udah ngalami beberapa kali di mana gue harus memvalidasi ide bisnis gue. Uh, gue pertama belajar ini dalam konteks startup tentunya. Uh, mungkin teman-teman di sini kalau ada yang nonton pernah baca buku Lean Startup. Nah itu dari konsep di buku itulah yang diturunin menjadi semacam apa ya uh, namanya lean startup board. Jadi lo disuruh validasi ide, validasi market, dan macam-macam. Validasi apa sih? Simpelnya tuh kayak lo pengen jualan cookies gitu. Ya nggak lo langsung buru-buru bikin brandnya, logo yang keren, cari nama, daftarin ke uh, apa namanya patennya. Terus pas lo kasih ke orang, produknya udah jadi 3 bulan kemudian, orangnya chip, eh sore nih, ini rasanya manis banget, nggak cocok. <laughs> right? Yeah. Mendingan yang lo lakukan adalah, lo bikin cookiesnya gratis, lo bagiin ke teman-teman sekeliling lo, right? belum ada brand, belum ada merek, ya lo sampling ke 10 orang, terus dapetin feedback-nya dulu. Hmm. Oh, 10 orang ini lokasi kasih feedback form. Manisnya menurut lu cocok apa enggak? Uh, tebelnya menurut cocok apa enggak? Terlalu ngenyangin apa enggak? Machte apa enggak? Gitu kan? Nah dari 10 itu kalau ternyata misalnya 9 udah suka banget, itu validasi. Baru tuh, lo baru pusingin brand lah, packaging lah, daftarin haki. Simpelnya gitu sih, Ji.
0: Biar nggak yeah. kepanjangan dulu. <laughs> Oke, okay. itu berarti, berarti validasi ide bisnis itu kan bukan sebuah... Uh, tahap yang 100% dimiliki oleh oleh tech startup gitu. Sekiranya Sekiranya orang orang mau jualan goreng, goreng, ya. uh, 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 sekarang uh, uh, zaman uh, zaman uh, sekarang ya. botol uh, 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 atau uh, 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 Kayak uh, 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 Menurut gua sih
1: tetap perlu ada validasi karena pada akhirnya um, ide kita seberapa brilian pun uh, terlalu banyak variabel. Mungkin lo juga paham, Ji. Ini mirip sebenarnya kayak gayanya komika sih sebenarnya.
0: Mm.
1: Honestly ya, yeah. honestly ya. Gue belajar soal validasi ini juga dari komika loh. Kayak gue seneng banget Jerry Seinfeld, gue seneng banget uh, Ricky Gervais uh, dan banyak banget lah. salah satu yang gue suka adalah mereka ngetes beatnya mereka dua menit tiga menit di uh, apa namanya di apa namanya kalau kalau oh, comedy comedy club lokal yang yeah. kecil yeah. terus dia ngetes kan lucu apa enggak
0: yeah.
1: right yeah. kalau nggak lucu ya dia perbaiki dia ganti dia revise punchline lainnya mungkin dirubah timingnya mungkin dirubah Sampai akhirnya aja ketemu kumpulan bid-bid yang akhirnya cukup untuk jadi special buat satu jam, satu jam setengah gitu. Ya. Right. Nah itu kan sebenarnya validasi itu ya.
0: Iya betul, betul sekali.
1: Betul. Nah jadi uh, kalau dibalik nih ya, jokes juga banyak banget kan. Hmm. Lu juga udah tahu market lu kan kira-kira nih mereka. Tapi kan lu gak bisa bilang, hmm kalau gue bikin kayak gini pasti ketawa nih. Betul. Belum tentu. Betul. All right, Nah, itulah pentingnya menurut gua validasi sih.
0: Ya. Tapi kan gini ya, seperti juga menulis joke atau atau memvalidasi joke, memvalidasi yeah. ide bisnis datang dengan resiko. Eh uh, yeah. um, uh, 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 gua agak susah untuk menjelaskan. Gua coba untuk ngomong aja ya. Kalau misalnya yeah. kita bikin dulu produk, kemudian kita sampling tanpa yeah. dijual. Berarti kan kita yeah. udah ada modal produksi itu. Kalau di stand up comedy kita udah ada resikonya dengan anyep di depan orang jadi kita udah keluarin <laughs> itu kita udah he ini yeah. ada panji pragiwaksono lagi ngetes test joke pas dia yang lempar nggak kena jadi ada resiko itu tapi di sisi yeah. lain di stand up komedi dan ini juga um, gue gua bahas di kantor um, stand up comedian tuh nggak ada nanya ke penonton eh penonton joke yang bagus apa ya terus gue tulisin dah nggak kayak gitu yeah. karena kadang-kadang yeah. penonton nggak tahu apa yang lucu dan nggak tahu gimana cara bikin lucu jadi tanggung jawab, tanggung jawab kreasinya ada di kita Validasinya adalah yeah. dari respon. Nah, kalau kita Betul. balik ke bisnis, apakah validasi ide bisnis itu harus jadi produk dulu untuk dites langsung ke masyarakat, tapi kita tahu itu datang dengan resiko, ada ada biaya? Atau yeah. emang nggak bisa ya validasi ide itu survei aja gitu, bikin kuesioner. Mau nggak sih bikin kayak gini-gini <laughs> gitu? Bisa nggak sih validasi ide yeah. hanya lewat kuesioner atau emang harus lewat produk? Nah,
1: gua. jujur pernah juga bikin validasi ide dalam bentuk kuesioner uh, gitu hmm. tapi kendalanya adalah dalam kuesioner itu pun sendiri karena orang belum ngerasain manfaatnya langsung belum ngerasain kayak uh, icip-icip produknya kemungkinan untuk itu miss juga tetap gede hmm. right um, kita mungkin ngelebarin ya kalau tadi kita ngambil contoh makanan gitu makanan mungkin mirip sama jokes, lu ngelihat dia respon dia nambah apa nggak nih? Oh nambah, berarti cocok, gitu kan? Mm, yeah, yeah, oh dia ketawa, yeah. oh ya berarti cocok, gitu. Yeah. Tapi misalnya uh, kayak produk-produk lain, biasanya kalau di dunia startup, uh, lu mau bikin sebuah aplikasi, yang lu ngerasa aplikasi ini menjawab masalah orang, lu nggak kucuk-kucuk langsung ngabisin berapa puluh m, karena untuk bikin app yang benar-benar bagus, itu range-nya mulai dari 100 juta sampai berapa miliar juga bisa, gitu. Hmm. Nah, daripada lu habis berapa miliar, terus lu menemukan ini nggak fit, ya mendingan lu ngabis berapa ratus juta, untuk ngecek, kasih fitur-fitur basic-nya dulu, yang tadi lu sebut minimum viable product, kalau di situ udah ada tanda-tandanya, orang suka, baru lu build yang benar-benar bagus, yang benar-benar gedenya. Kendalanya kalau bikin apps, pakai kuesioner kan di dalam apps itu ada user interface satu tombol aja bisa di, bisa diinterpretasikan jadi macam-macam warna bentuk ukuran uh, gitu kan satu fitur aja bisa dibikin jadi macam-macam uh, variasi nah itu yang sebenarnya nggak bisa kita tampilkan dari kuesioner nah makanya kenapa ide validasi ini dan MVP ini lebih banyak dari startup Karena sebenarnya goalnya mereka adalah mengurangi resiko, mengurangi variabel-variabel yang tidak gua tahu. Jadi minimal menambah chancesnya gua untuk bener gitu. Gitu hmm. sih. Tapi kalau mau mulai dari kuesioner silahkan. Hmm. Tapi gua ngerasa itu masih jauh gitu. Ya.
0: Yeah. Nah, kalau yang di-validate adalah ide, ide bisnis. Yeah. Eh, karena Um, kan ada juga pasti ya orang yang bilang, perasaan gue udah bikin produk-produk ada, yang beli nggak ada. Itu kan berarti yeah. kan dia nggak berhasil yeah. validate gitu kan. Iya. Yeah. Uh, ketika ide bisnis mau divalidasi, berarti um, minimum, gue nggak paham viable itu artinya apa ya, tapi minimum yang harus udah ada di produknya untuk dia rilis, yeah. itu apa ya? Ini gue gua, gua selalu bertanya ini dalam kacamata UMKM masalahnya. Iya. Uh, yeah. Karena kalau startup mungkin nggak mesti diajak ngobrol lagi soal uh, validasi. Benar-benar. <laughs> um, uh, tapi kan banyak banget sekarang bisnis cemilan, bisnis kopi, kayak yeah, orang yeah. mikir ah, kopi banyak yang beli, bikin aja kopi dalam kemasan gitu kan. Yeah. Uh, nah tapi kalau misalnya ada UMKM mau mulai validasi, berarti yang divalidasi adalah minimalnya apakah ada yang mau beli produk ini. Udah segitu aja, segitu dulu ya. Jadi sebelum lu ngeluarin duit untuk brand, untuk yeah. desain. Iya. Yeah. Uh, apakah ada yang mau beli, gitu aja dulu. Betul. Nah, apakah ada yang mau beli ini, turunannya
1: dua, G. Satu kan ada faktor si produk, ada faktor si marketnya. Uh, uh. right? kadang kita punya produk yang cocok, tapi waktu kita ngetes tuh kita belum ngetes ke market yang tepat. Hmm. Nah, itu mungkin yang tadi gue belum lengkap ceritain. Hmm. Uh, ini kenapa gue suka uh, lean startup method ini atau validasi method ini. Yang divalidasi bukan cuman idenya saja, tapi konteks ide itu di market apa bahkan sekarang nggak kaget banyak anak-anak Gen Z terutama yang saking canggihnya gue bikin marketnya dulu aja nanti mau jualin mereka apa urusan gue wow. gitu nah kalau kita melihat polanya udah ada nih ji misal ya banyak orang yang bikin konten misalnya if I were you gue akan bikin konten-konten yang isinya adalah kumpulan becandaan. gitu right kumpulan humor jokes ya nggak penting dari mana, yang penting gua kumpulin orang-orang yang suka hal-hal yang lucu. Suka hal-hal yang ngejoke, pakai meme, pakai potongan video dari mana gua cari sampai audience di Instagram-nya 1 juta. Ketika udah ada 1 juta, gua dapat datanya dong dari sosial media. Oh, ini audiensnya 20 sampai 30, paling banyak cowok apa cewek, areanya di mana di Indonesia. Mulai gua testing. Gua bikin ah Uh, apa namanya, salah satu komikanya lu di comika kasih cuplikannya satu menit di dalam postingan Instagram lu, ya kan, lihat responnya orang dari satu juta ini cocok gak nih sama komika yang ini besoknya kasih komika yang lain besoknya kasih komika yang lain, setelah lu ngetes 10 komika dan setelah sebulan, lu langsung tahu oh ternyata nih, dari 10 komika gue paling cocok nih sama si Ruby nih Kalau gitu rubi aja gue orbitin. Marketnya udah ada loh 1 juta. Wow. Nah, jadi itu menurut gue reverse engineering sedikit uh, caranya orang-orang zaman sekarang. Bikin dulu konten, bikin dulu marketnya di satu tempat yang memang udah ada, ya yang gue tahu bisa ada kesamaan, nanti gue mau jualin ini, habis itu
0: baru cari produk yang sesuai dengan cari di tes kayak gitu. Ini gue nonton YouTube soal bisnis tuh banyak banget, gue baru tahu soal ini. Dan itu, dan itu okay. dan itu valid ya. Artinya kan soalnya kan um, kalau soalnya Gary Vee selalu bilang sekarang tuh yeah. attention arbitrage gitu. Jadi uh, kalau lu dapat attention itu adalah uh, kuncinya. Jadi ada ada juga pola atau bukan metode-metode dalam melakukan bisnis adalah gue kumpulin perhatiannya, lalu yeah. perhatiannya gua lemparin uh, gua tes, gua tes pasarnya untuk mengetahui produk apa yang cocok. Gila brilliant. Yes. yes. Gila. Oh wow, itu dalam rangka menemukan market fit ya terhadap produk
1: Betul, betul.
0: Dan produknya juga luji
1: lu kan. Tadi kan kita punya 10 komika. Belum tentu ya. 10-10nya langsung siap kan sama ya. marketnya. Nah hmm.
0: dari 10 itu lo dapat kau oh, ini dua terbaik, tiga terbaik. Ya udah itu aja yang lugas. <laughs> Apakah validasi itu ada tahap berhentinya, Ruby? Atau validasi itu jalan terus dalam sebuah bisnis dengan memahami bahwa ya A, tentu karena mungkin perusahaannya punya produk-produk baru dan tentu mesti divalidate. Tapi mungkin karena marketnya berubah. Misalkan kayak pandemi kan mengubah gaya hidup ya, mengubah ya, cara ya, orang ya. hidup gitu. Apakah validasi terhadap apa yang kita lakukan secara berkala harus dilakukan terus atau diraba dari sales atau atau apa tuh sebenarnya? Uh, ini menarik. Dan
1: mungkin gue bukan orang yang tepat untuk bisa 100% ngejawab dengan tepat hmm. karena gue percaya bisnis itu punya fasenya sendiri, Ji. Hmm. Ada fase early stage, growth, maturity gitu ya. Ya ibaratnya bayi, remaja, dewasa lah gitu. Bisnis-bisnis yang gue jalanin sekarang ini rata-rata di usia remaja.
0: Hmm.
1: Right? Jadi gue udah pernah validasi di fase awal. Gue belum pernah punya bisnis yang di fase dewasa nih. Hmm. Jadi ya, ya. Uh, mungkin orang yang udah pernah punya bisnis yang udah belasan tahun dan di fase dewasa, dia mungkin lebih bisa ngejawab. Tapi buat gue sekarang, even di fase remaja pun bisnis-bisnis gue, gue tetap uh, ngelakuin uh, validation test ini. Terutama kalau gue lagi mau memperbesar uh, marketnya, gitu. Karena biasanya orang-orang pertama yang mengadopsi produk kita adalah uh, early adopter, kan. Yang emang orang-orang yang mudah percaya, bukan mudah percaya, orang-orang yang emang udah believe di kitanya, mungkin di, di produknya. Ya kayak iPhone di awal-awal deh, gitu. Atau produk Apple di awal-awal. Yang pakai pertama-tama ya designer, karena... Apple diciptakan untuk siapa awal-awal Desainer. tapi lama-lama 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 kayaknya kalau kita ke kampus-kampus ya dari 50 eh, apa namanya 50 mahasiswain duduk kalau dibuka laptop tuh kayak setengahnya sekarang Apple gitu kan? Right? walaupun dia bukan desainer. gitu Nah menurut gua kalau kayak gitu nggak perlu terlalu divalidasi right? Kenapa karena eh, Udah terbukti ada audiensnya dan uh, ada marketnya. Yang divalidasi menurut gue sama Apple adalah soal pricing.
0: Hmm.
1: Kenapa nih ngeluarin laptop dengan varian segitu banyak sekarang, handphone dengan varian segitu banyak, padahal dulu cuma satu kan. Yeah. You can only pick one iPhone and that's it. Sekarang ada Pro, ada Pro Max, ada SE. Karena dia lagi testing, gue bisa masuk di segmen harga berapa ya. Kalau di segmen yang mahal gue udah kuasai nih. Yang murah nih orang-orang yang sekarang pakai Oppo yang sekarang pakai yeah. ini bisa ke gue makan juga.
0: Oh ternyata bisa. Oh ya udah gedein gitu. Oh, wow ya. Yeah. Gue juga waktu itu pernah baca Apple tuh kesulitan banget masuk ke pasar India karena harganya terlalu premium untuk kebanyakan orang di India. Oh. Nah, hmm. terus mereka bikin si produk-produk murah itu juga itu jadi lebih masuk akal setelah mereka setelah setelah gue pikir-pikir. tapi balik ke uh, soal validasi, berarti salah satu yeah. yang mesti di, dipelajari atau setidaknya disadari sama orang yang mau mulai usaha adalah bahwa salah itu bukan apa ya, bukan fonis bahwa lu mesti tutup bisnis. karena banyak orang um, karena kan kurang lebihnya validasi kan lu ngetes aduh salah nih, gue utak-atik dikit, keluarin lagi. Oh, masih kurang yes. tepat, gue utak-atik. Nah, banyak orang yes. ketika dia ngeluarin sesuatu, kemudian gak dapat responnya, mereka pikir berarti bisnis gue gagal, sehingga mereka tutup di situ.
1: Yang yeah.
0: yang harus teman-teman sadari, berarti salah ngukur itu justru biasa dalam berbisnis, itu di bisnis disebut validasi, mencari tahu apakah valid atau enggak ide bisnis kita. Gitu kan, kurang lebihnya, bahwa yeah. salah itu nggak apa-apa gitu Yes, dalam yes. yes. Bisa dibilang seperti itu, gue percaya. Gue percaya seperti itu ya. Um, berarti teman-teman mesti tahu bahwa nggak ada ide yang langsung sempurna dari awal. Uh, dan contohnya banyak mungkin ya, Rup. Kalau ada yang lu ingat, apa yang yang uh, awalnya nggak kayak gua cerita, gini. <laughs> <laughs> yeah.
1: uh, mungkin gue cerita dari pengalaman orang-orang sekitar ya, dan gue pribadi gitu. Yeah. Uh, ada satu again ini menurut gua Gen Z itu super pinter banget. <laughs> Mereka mendobrak batasan-batasan cara kita berbisnis millennials dan boomers zaman dulu gitu. Yeah. Jadi teman gua uh, bikin skincare. Right. Cewek yang bikin uh, dan dia emang senang banget skincare karena dia punya pengalaman pribadi di mana uh, muka dia tuh pernah kayak beruntusan habis terus dia cari solusinya di market dengan nemu Dia coba bikin solusi dia sendiri dan eh itu Nah validasi pertama siapa diri sendiri <laughs> karena punya masalah itu <laughs> hmm. nah tapi dia juga nyadar eh, nggak mungkin dong semua orang punya kulit kayak gua semua orang punya cocok sama ini gua pengen ngetes berapa persen dari populasi yang kira-kira akan cocok sama ini semakin besar yang cocok semakin besar kemungkin- semakin besar market gua Nah, jadi dia dia bikin skincare-nya sampling sekitar 100-an. Lalu dia hang out aja tuh di food court di sebuah mall. <laughs> Terus memberanikan diri untuk datang ke cewek-cewek lain. "Halo, kak, aku lihat kulitnya kayaknya ada masalah sama jerawat ya?" Wah, ini saya juga pernah nih kayak gini nih. Terus saya bikin solusi saya sendiri. Mau nggak nyobain? Nggak uh, usah bayar, tapi gua minta kontaknya lo supaya kalau ada apa-apa juga gue bisa bantu. Dan ya lu coba sesuai sarannya gua, jangan ke semua muka dulu supaya lihat eh uh, sara- eh apa namanya? infeksi apa enggak, meninfeksi lah ya. Meresponnya negatif apa enggak. Terus ya udah, akhirnya setelah beberapa waktu dia duduk di food court itu dapatlah 100 orang yang sampling pertama. Dari 100 ini Uh, varianya beda-beda. Ada yang works banget, ada yang biasa aja, ada yang nggak ngepek. Hmm. Right. Tapi ternyata, yang uh, responnya positif, itu lebih dari setengah. Gitu. Nah, ini udah menjadi tanda-tanda kan. Wah, ternyata ini lebih dari setengah nih, dari cewek-cewek butuh. Setengah dari cewek aja gue udah happy bro. Kalau satu Indonesia ada <laughs> berapa perempuan gitu ya, setengahnya udah cocok. Wah, asik banget. Nah, orang-orang ini karena mereka juga berhasil kulitnya juga menjadi bagus. Udah jadi bahan testimonial. Udah bisa diangkat jadi cerita, udah bisa jadi bahan jualan. Setelah itu baru dia uh, bikin brand ya kan. Uh, terus kontak uh, supplier dia yang di luar negeri untuk produksi lebih besar, uh, baru bikin sosial medianya. Nah, ini yang menarik. Ngomongin soal reverse engineering market tadi, validasi market tadi, bikin marketnya dulu, dia punya akun yang followersnya 2 juta, isinya tuh cewek-cewek,
0: <laughs> wow.
1: ya. Sebelum dia bahkan punya produknya. Nah, ketika produk sebelum produknya rilis, dia udah udah create uh, curiosity dulu, mana testimonial-testimonial perempuan-perempuan yang tadi jadi halus, jadi bagus, itu diceritain di sana. gitu nah teman-teman kalau mau pakai produk ini tungguin ya launching tanggal segini by the time itu launching ya nyampe nih dari luar negeri kalau nggak salah sekitar 400 atau 500 paket kurang dari 24 jam sold out nah itulah menurut gue the beauty of validating your idea hmm. nah yang belum gue ceritakan tadi di tengah-tengah adalah produk skincare dia Bukan cuma satu kan. Ada banyak. Nah, dia akhirnya ada juga produk-produk yang dia coba, uh, walaupun works tapi peminatnya nggak banyak. Atau marketnya nggak terlalu menarik. Kenapa? Karena produknya bukan produk repeat order. Artinya orang beli sekali, udah nggak beli lagi.
0: Hmm.
1: right? Nah, itu kan nggak bagus buat bisnis tuh. Hmm. Ya kan? Nah, akhirnya dia ngetes berapa produk, dapetlah produk yang orang suka, Uh, 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 works di kulit mereka dan setiap bulan pasti akan repeat lagi
0: gitu. Wow, menarik sekali. Gue nggak
1: bisa share brandnya karena takut gue kena.
0: Iya <laughs> <laughs> nggak apa-apa. Tapi <laughs> Isu, itu,
1: tapi kalau mau DM gue, gue akan ceritain.
0: Iya, <laughs> nah, tapi itu apa namanya? Kita bisa ngeraba bahwa itu ini cerita nih cerita yang datang dari uh, kejadian yang nyata dan orang bisa ngeraba. Oh, gue jadi paham maksudnya. Dan setelah gue pikir-pikir. Sebenarnya validasi itu harusnya juga dijadiin semacam kebiasaan atau mungkin mungkin budaya dalam berwirausaha karena yang validasi kadang-kadang bukan cuma ide doang kadang-kadang yang mesti divalidate itu metode komunikasinya uh, ya nggak sih maksudnya hmm. jadi bukan cuma bukan cuman ide nya hmm. yang divalidate banyak ada market tadi kan validasi market kan ada validasi hmm. cara komunikasinya uh, bikin produk yeah. untuk perempuan misalnya sekarang kita perempuan atau mungkin produknya perempuan. terus kita pikir oh ini bahasanya kayak gini aja nih cara nyampeinnya ternyata nggak resonate di audiensnya terus ketika yeah. dia ganti metode komunikasi dengan misalnya gayanya misalnya ya dalam hal ini Melanie Ricardo gue suka banget menggunakan istilah <laughs> apa contoh Melani Ricardo karena dia perempuan yang berkarakter uh, dulu waktu okay. awal-awal ya waktu awal-awal mm-hmm. orang ngerasa masa penyiar kayak gitu suaranya serak-serak gak jelas kayak gitu tapi belakangan uh, Melani Ricardo itu terutama di grupnya Merah ya itu punya pengikut yeah. yang kuat banget karena ternyata banyak perempuan berharap bisa ngomong kayak dia, percaya diri kayak wow. dia, uh, wow. berani beropini kayak dia. Um, mm. the, and she has massive following karena banyak perempuan pengen kayak dia. gue tuh kalau ngomong tuh gue pengen kayak dia gitu. Ada juga yang kayak mm. gitu. Nah, terus misalnya mm. ya udah kita ganti aja metode komunikasinya ternyata works. Jadi kadang-kadang cara kita berkomunikasi ke audiens kita itu juga mesti di validate karena bukan belum tentu sekali lempar langsung jadi gitu. Itu juga kan berarti. Berarti emang di segala lini, emang semua tuh mesti divalidasi gitu. Ada eksperimennya gitu.
1: Agree, agree, agree,
0: benar-benar.
1: Gue percaya bahwa uh, eksperimen itu adalah caranya kita tadi untuk mengurangi resiko. Mendingan gue spend kecil, lalu gue tahu kira-kira nih uh, kemungkinan suksesnya gimana, daripada gue langsung spend gede. Intinya itu. Tapi you raise a very interesting point bahwa komunikasinya pun perlu divalidasi. Ini jadi gue cerita lagi. Gak apa-apa ya, Panjang? <tik> gak apa-apa. Gak apa-apa. <tik> uh, jadi, teman-teman bahkan di dunia marketing gitu ya, komunikan marketing itu ya komunikasi gitu kan. Uh, uh, Manajemen komunikasi. Uh, yeah. Itu marketing. Sehingga ada satu istilah sekarang namanya performance marketing. Apa sih performance marketing itu? Dia spesifik, mencari kombinasi antara copywriting, video, foto, dan insentif. Insentif mungkin bisa bentuk diskon, bisa bentuknya promo, yang bisa memberikan conversion rate paling tinggi. Hmm. Jadi di orang kerjanya ngapain nih kasarnya? Tiap hari bikin Instagram ads yang beda-beda. <laughs> hari ini gue coba pakai foto cewek ini, besok gue coba pakai foto panji misalnya. Besok gue pakai Panji, tapi kata-kata panggilannya beda, call to action-nya beda. Besok gue pakai Panji, call to action-nya beda, sama, tapi uh, promonya beda. Untuk akhirnya sampai ketemu uh, satu formula, foto, video, copywriting, dan uh, insentif yang kasih, tadi conversion rate bagus banget. Misalnya gue kalau pasang ad 1 juta, bisa datangin gue revenue 100 juta. Wah, itu bagus banget tuh. Nah, ada orang sekarang yang bahkan kerjaannya begitu doang. Ngetes Instagram ads.
0: Wow. Wow. Keren sekali. Aduh, ini buat saya tinggi sekali manfaatnya obrolan kita. Uh, j- ada lucu- yang mau dites, ya. <laughs> ya, itu semua dagangan-dagangan dan produk-produk gua. Uh, lucu sekali bagaimana um, kadang-kadang ngobrol sama orang itu ngebuka... ...lajur-lajur baru yang tadinya lu pikir nggak ada... ...sehingga jadi opsi untuk lu jelajahin tuh lajur gitu. Itu rasanya gue ngobrol hmm. hari ini sama lu. Uh, Ruby, terima kasih banyak atas waktunya. Gue belajar banyak yes. sekali soal validasi. Um, dan moga-moga uh, yang nonton juga ngerasa ada manfaatnya... ...karena um, gue nggak tahu kerasa di lu atau nggak. Tapi keinginan untuk orang belajar uh, wirausaha ...yang memang selalu gede, makin kerasa... Ya. Uh, ...gedenya belakangan ini. Mungkin karena pandemi membuat orang jadi uh, mau berwirausaha. Uh, karena mereka mungkin uh, dilepas dari dunia kerja mereka karena mungkin ada bos yang suka WhatsApp jam 00.44. <laughs> Tapi gua gua sih uh, merasa ada manfaatnya banget uh, Ruby terima kasih sekali lagi atas waktunya. Um, kita bakal tutup sampai sini. Ada ada yang mau nyampain sama sama penonton mumpung lagi di sini ada yang mau diceritakan mungkin atau apa? Ehm um, gua enggak tahu apakah
1: ada teman-teman di sini yang di usia 20-an awal dan mungkin lagi galau antara gua menjadi pengusaha atau gua jadi profesional atau gua berkarir yang lain yang mungkin agak sedikit li- di luar kebiasaan lah misalnya jadi komika gitu right? hmm. terus join di comikanya hmm. <laughs> panji gitu. Hmm. Hmm. Um, gua pergi posisi persimpangan itu um, dan gua tulis banyak banget soal ini di buku gua Um, teman-teman bisa cari, namanya You Do You. Eh, sebentar, gue pasti lihat ya. Yeah. Mungkin biar teman-teman kebayang. Uh, namanya You Do You. Uh, the reason I write this book is karena banyak orang akhirnya menghidupi mimpinya orang lain. Gitu. Eh, gue jadi pengusaha karena, oh, kayaknya kind of seksi ya, teman gue pada jadi pengusaha. gitu Padahal di dalam diri dia, kekuatannya dia, kelebihannya dia, strength-nya dia, dan apa yang dia enjoy sebenarnya, eh, sorry, dia. Sebenarnya lebih cocok menjadi pengusaha dalam konteks profesional hmm. dan itu nggak ada yang salah nggak ada yang benar kita hari ini ngomongin wirausaha sebagai salah satu opsi bukan berarti yang paling uh, superior jadi ya. <laughs> teman-teman itu aja terakhir dari gue nggak ada yang salah dengan menjadi profesional as long as you know itu sejalan sama nilai yang lo pegang
0: dalam hidup lo gitu sih Ji. Hmm. Hmm. Ruby terima kasih banyak atas informasinya untuk yang pengen nyari buku Yuyu silakan um, cek juga semua asetnya Ruby di Instagram, di YouTube. Sekali lagi Ruby terima kasih banyak sukses terus. Thank you. Bye bye. Thank you G.